0: Alright, Ladies and Gentlemen, Mesdames und Messieurs, Signori, Signori, meine Damen und Herren und welcome back zu einer weiteren Folge für ein Leben, das sich richtig anfühlt. Let's talk about Spiral Dynamics. Das Modell, das die Evolution der menschlichen Psyche erklärt. Das Modell, das die Entwicklung des Bewusstseins von uns Menschen erklärt. Oder auch das Modell, das die Welt erklärt. So, wenn du das erste Mal hier gelandet bist auf meinem Podcast, dann heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Joshua Hasselblatt, schön, dass du dabei bist. Ich bringe hier wöchentliche Podcast-Folgen raus für, ja, für ein Leben, das sich richtig anfühlt. Für deine persönliche Entwicklung, für mehr Freude, für mehr Erfüllung in deinem Leben, für mehr Klarheit. Und... Für mehr Wachstum und Bewusstseinsentwicklung. Und bevor ich jetzt gleich auch nur annähernd in das Thema Spiral Dynamics einsteigen werde, ähm, möchte ich gerne noch eine wichtige Info sagen. Diese Podcast-Folge gibt es auch auf YouTube mit Video. Und sie gibt es auch auf Spotify mit Video. Ähm, und ich lade dich ganz, ganz herzlich dazu ein, ähm, diese Folge auch mit Video zu schauen, denn ich habe eine Präsentation vorbereitet mit über 70 Folien, die ich hier gleich präsentieren werde, beziehungsweise das werde ich im Nachhinein einblenden auf das Video. Und diese Folien unterstützen einfach das, was ich sage. Ich habe Bilder, die ich, also KI-generierte Bilder mit Midjourney, ähm, die meine Präsentation unterstützen und auch wichtige Stichworte, sage ich mal. Ähm, deswegen lade ich dich dazu ein, die Folge ganz in Ruhe zu schauen, dich irgendwo in Ruhe hinzusetzen. Du kannst auch das nebenbei beim Autofahren oder in der S-Bahn irgendwie hören. Aber ähm, ich lade dich dazu ein, dir einen schönen Tee zu nehmen oder einen Kakao oder was sich für dich richtig anfühlt und die Folge ganz entspannt in dein Bett zu gucken oder am Schreibtisch, sodass du nebenbei Notizen machen kannst. Das wäre auf jeden Fall auch ähm, hilfreich, sage ich mal. So, ähm, was ist Spiral Dynamics? Bevor ich darüber spreche, was Spiral Dynamics ist, würde ich gerne kurz darüber sprechen, warum eigentlich Spiral Dynamics. So, warum spreche ich jetzt eigentlich über Spiral Dynamics? Ähm, und wofür ist das Modell eigentlich gut? Also, warum spreche ich darüber? In allererster Linie einfach, weil ich es fühle <lacht> und weil ich einfach Bock habe, darüber zu sprechen und weil ich es einfach ein geiles Modell finde, was einfach so viele Dinge erklärt und womit man so viel verstehen kann und ich sage jetzt gleich, was man damit alles verstehen kann und wofür es alles gut ist, ähm, aber ja, ich habe einfach Bock, darüber zu sprechen, ich habe mich sehr viel damit beschäftigt in der Vergangenheit und... Ähm, habe eine Menge Wissen dazu und ich bin jetzt aber die letzten Wochen wirklich, ich glaube es waren jetzt wirklich so, jetzt haben wir den 23. Januar heute, das waren so, boah, ich glaube jetzt so fünf, sechs Wochen an intensiver Vorbereitung, die ich jetzt nochmal in diese Podcast-Folgen reingesteckt habe. Also ich habe noch nie mich so lange auf eine Podcast-Folge vorbereitet, beziehungsweise es werden auch zwei werden, das kann ich jetzt schon sagen, weil das Modell ist einfach zu komplex. Ich könnte es auch in, in 60 oder 90 Minuten alles erklären, aber das ist es mir einfach nicht wert. Es würde zu viel Information verloren gehen und es wäre zu oberflächlich. Deswegen kann ich jetzt schon mal sagen, es werden zwei Podcast-Folgen werden, aber diese zweimal eineinhalb Stunden, schätze ich jetzt mal so, das kann ich dir auf jeden Fall versprechen, dass das gut investierte Stunden deines Lebens sind. So, warum? Warum sind es gut investierte Stunden deines Lebens? Du wirst mit Spiral Dynamics dich selbst besser verstehen. Warum bist du so, wie du bist? Warum denkst du so, wie du denkst? Warum handelst du so, wie du handelst? Warum hast du dich so entwickelt, wie du dich entwickelt hast? Und du wirst andere Menschen besser verstehen. Warum denken, handeln andere Menschen so, wie sie denken und handeln? Und warum sind andere Menschen so, wie sie sind? Und warum sind einige Menschen voll im konservativen Denken und wollen nicht aus ihrer Komfortzone raus? Und warum ist ihnen Sicherheit so wichtig und Zertifikate? Und warum ist ihnen ihr Ansehen so wichtig? Und warum sind andere Menschen voll in ihrem Business-Hustle und voll so noch eine Rolex und noch mehr Geld und noch mehr dies und noch mehr das und alles noch höher, schneller, weiter und ich brauche noch das Luxusauto und ich muss auch ganz viele Muskeln haben. Und warum sind andere Menschen so sehr daran interessiert, sich ihrem Inneren zuzuwenden und vielleicht inneren Frieden oder innere Liebe zu finden? Vielleicht siehst du dich da ähm, am ehesten wieder von den drei Beispielen, die ich jetzt gerade genannt habe. Ähm, und warum verurteilen einige Menschen andere so sehr und warum können andere Menschen das einfach annehmen? Und andere Menschen einfach so akzeptieren, wie sie sind. Also du wirst dich, andere Menschen und die ganze Welt besser verstehen. Du wirst auf einmal Konflikte in der Welt verstehen. So äh, Ukraine-Russland-Konflikt oder den, den Israel-Gaza-Konflikt. Warum passiert das und was sind, was sind da die Hintergründe? Und du wirst es viel besser verstehen, es wird viel mehr Sinn ergeben. Und ähm, je mehr du dich selbst und auch andere Menschen verstehst, desto weniger wirst du urteilen. Und desto weniger wirst du verurteilen, oder vielleicht urteilen das falsche Wort, ist weniger wirst du verurteilend gegenüber anderen Menschen sein und sagen, ey, das ist falsch, was du machst, warum machst du dies, warum machst du jenes, warum bist du so, das ist schlecht und so weiter und so fort. Ähm, genau. Du wirst Blindspots in deiner Entwicklung erkennen können. Das heißt, du wirst sehen können, warum, äh, nicht warum, sondern du wirst sehen können, was sind Dinge, die du vielleicht noch nicht so gut integriert hast, die aber wichtig sind zu integrieren. Wo fehlt dir was in Anführungsstrichen, was noch gesund wäre zu integrieren und du wirst dich aus meiner Perspektive auch schneller entwickeln können, weil du jetzt weißt, was als nächstes kommt in der Entwicklung des, des menschlichen Bewusstseins und du dich dementsprechend da schneller hin entwickeln kannst, weil du den Widerstand rausnimmst aus diesen nächsten Dingen, wo du dich hinwickeln kannst, weil du das nicht mehr verurteilst und dementsprechend kannst du dich da schneller hin entwickeln. So, ganz kurz ein ganz paar Sätze zu ähm, dem, wie Spiral Dynamics entstanden ist, ähm, bevor ich da nochmal wirklich drauf eingehe, was dieses Modell eigentlich ist und wie es funktioniert. Spiral Dynamics geht zurück auf äh, Claire Graves. Claire Graves ist ein ähm, Psychologieprofessor, der 1914 bis 1986 gelebt hat, Entwicklungstheoretiker. Und der wollte verstehen, warum denken und handeln Menschen so, wie sie es tun? Und... Ja, das ist natürlich eine Riesenaufgabe, eine Riesentask. Warum denkt ein Mensch so, wie er denkt? Warum handelt er so, wie er handelt? Und das Spannende bei ähm, Claire Graves war, dass er aber Zugriff auf eine riesige Datenbank an Befragungen quasi hatte. Also der über, über 100.000 Menschen befragt, das muss ich mir mal vorstellen, 100.000 Menschen die sie befragt haben mit Fragen wie, was ist dir wichtig im Leben, was bedeutet für dich Erfolg, warum bist du hier, was ist dieses Leben für dich und er konnte Muster erkennen. Muster durchweg, durch Kulturen, durch Gesellschaftsschichten, durch Länder, Männer, Frauen, was auch immer und er hat diese Muster quasi in jedem Menschen erkannt oder, oder durch alle Menschen weg, hindurch hat er gewisse Muster erkannt. Darauf hat er dann seine Evolutionsstufentheorie entwickelt und darauf haben dann Don Beck und Christopher Cohen, das sind Schüler von ihm, Spiral Dynamics entwickelt. Sowas ist Spiral Dynamics. Spiral Dynamics beschreibt die Bewusstseinsstufen der Menschheit. Das bedeutet, ich als Individuum Du als Individuum und wir alle als Kollektiv entwickeln unser Bewusstsein durch gewisse Stufen, sozusagen, durch gewisse Ebenen. Und da gibt es gewisse Ebenen, die man eben ganz klar beobachten kann. So, ich habe gesagt, ich als Individuum und wir als Kollektiv. Was heißt wir als Kollektiv? Zum Beispiel wir als Stadt Hamburg oder wir als Land Deutschland oder als Europa oder als die ganze Welt oder... Alles, was quasi ein, ein, ein Kollektiv ist, könnte auch theoretisch ein Fußballverein sein oder eine Firma oder sowas. Ähm, und dann ist es natürlich nicht mehr so richtig genau, aber dann kann man so ein Overall-Theme quasi auch auf dieses Kollektiv an einer Bewusstseinsstufe packen. So, Es gibt also diese gewisse Ebenen die man auch ganz klar beobachten kann, die sich halt voneinander abgrenzen. Das heißt, da kann man sehen, ah, das ist eine Ebene von Bewusstsein und danach kommt quasi die nächste Ebene. Und auf jeder ähm, Ebene entstehen neue Überzeugungen, Moralvorstellungen, Ideale, Prinzipien und eben auch Werte. Werte sind eigentlich so das Main-Ding, so das Hauptding von Spiral Dynamics. Und die verändern sich eben von Ebene zu Ebene. Und man konnte eben sehen, dass nach diesen Werten dann diese Werte kommen. Und wenn ein Mensch diese und diese Werte hat, dann kommen danach diese und diese Werte. Und so kann man quasi so eine Reihenfolge in der Entwicklung festlegen. So ganz wichtig, höher oder weiterentwickelt ist nicht besser. Das ist so wichtig zu verstehen. Höher oder weiterentwickelt ist nicht besser. Das ist etwas, was ich selber lange gewusst, aber noch nicht wirklich integriert hatte. So, also ich dachte dann, also ich, ich, ich wusste, es ist nicht besser, aber es war trotzdem so tief in mir so, ja, es ist halt trotzdem so ein bisschen besser, wenn ich weiterentwickelt bin. Ich will trotzdem noch so ein bisschen weiterentwickelt sein. Und ach, ich bin weiterentwickelt als du, das ist schon so ein bisschen besser. Also es ist nicht so. Höher ist nicht besser, höher ist einfach komplexer. Eine Fliege ist nicht besser oder schlechter als ein Löwe. Ein Löwe ist komplexer, ein Löwe hat viel mehr, so ein Löwe hat Verdauung, eine Fliege hat vielleicht auch Verdauung, aber es ist vielleicht viel simpler. Und ein Löwe kann vielleicht logisch denken, oder also nicht logisch denken, aber ein Löwe, Löwe kann so sich organisieren in einer Gruppe und kann irgendwie sagen, okay, wir, wir jagen jetzt gemeinsam dieses Tier und, und wir organisieren uns so. Logisch denken war falsch, ein Logik, äh, ein Löwe kann nicht logisch denken, aber ein Löwe kann so, so mit, mit, der, mit der Gruppe so Aktivitäten und sowas machen und ein Löwe kann Liebe ausdrücken an andere Löwen und es gibt diesen Dean Schneider, diesen, diesen Löwen, der mit den Löwen zusammengelebt hat und sowas und so die, die drücken Liebe gegenseitig aus und so und die haben fast so eine Sprache untereinander. Ja, das kann man sehen, das er klettert den Schneider alles. Die haben, die haben so eine Sprache, wenn der Löwe so den Kopf an dir reibt, dann will er irgendwie Liebe haben oder er, er expresst seine Liebe. Und wenn er so dir die Pranke ins Gesicht haut oder so, dann schiebt er dich weg und sagt, ey, ich will gerade Ruhe haben. So. Und das hat eine Fliege alles nicht. So, aber ein Löwe ist nicht besser als eine Fliege. Ein Löwe ist komplexer vom Bewusstsein und auch von dem ganzen biologischen Aufbau. Aber ein Löwe ist nicht besser. So, ein höheres Bewusstsein ist komplexer, es ist weiterentwickelt. Es hat mehr Perspektiven auf die Welt, aber es ist nicht besser. Ganz wichtig. So, du kannst keine Ebene überspringen. Du musst jede Ebene durchlaufen und du kannst nicht einfach von der dritten auf die fünfte Ebene springen. Das funktioniert nicht. Aber ähm, du kannst quasi einschlafen auf einer Ebene. Also du kannst dich nicht mehr weiterentwickeln und dann auf einer Ebene stuck bleiben. Na, dann bist du da so wie festgefahren, sag ich mal, dann kommst du nicht mehr weiter. Es gibt aktuell sieben Ebenen, die wir sehen. Ähm, die achte entsteht bereits, beziehungsweise es gibt acht Ebenen und die neunte entsteht bereits. Da oben wird es dann so, es sind dann sehr, 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 sehr wenige Menschen, die so die achte und neunte Ebene bereits erreicht haben. Über die neunte weiß man auch quasi noch nichts. Ähm, wenn du das Modell irgendwo anders hörst, dann wirst du auch immer hören, dass Menschen von acht Ebenen sprechen und nicht von neun die neue entsteht eben gerade aber selbst die achte ist noch sehr 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 selten deswegen wir sprechen hier auch von acht ebenen heute ähm, so auf jeder ebene entstehen neue probleme die dann auf der nächsten ebene quasi gelöst werden oder andersrum, Immer die nächst höhere Ebene löst die Probleme von der darunterliegenden Ebene. Es gibt dieses Zitat von Albert Einstein, der hat gesagt, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Und das passt perfekt auf dieses Modell und zeigt einfach, wenn wir in Ebene 3 sind und da entsteht ein Problem, was in Ebene 3 entsteht, dann können wir das nicht auf Ebene 3 lösen, sondern wir müssen uns quasi in Ebene 4 entwickeln um dieses Problem zu lösen. Das ähm, werden wir dann... viele Beispiele später zu machen. Ähm, so, die nächsthöhere Ebene... ersetzt nicht die Ebene darunter. Also wenn du in Ebene 5 bist... dann ersetzt es nicht die Ebenen 1, 2, 3, 4... sondern es baut darauf auf. Das heißt, du integrierst die erste Ebene... und dann entwickelst du dich in die zweite... aber du hast die erste noch in dir. Dann integrierst du die zweite Ebene und dann entwickelst du dich in die dritte, aber du hast die erste und die zweite Ebene in dir und so weiter und so fort. Und du hast dann die gesunden oder vielleicht auch ungesunden Dinge von jeder Ebene in dir quasi integriert und darauf bauen dann die höheren Ebenen quasi auf und du brauchst aus jeder Ebene Dinge. So, das ist das, was ich gesagt habe, du kannst quasi so Blindspots in deiner Entwicklung erkennen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil du wirst sehen können, hast du dieses und jenes und jenes quasi genügend integriert und... Wenn nicht, dann ja, es ist es nicht so gut und du wirst jetzt auch im Laufe der Podcast-Folge noch erkennen, warum das nicht gut ist und warum das wichtig ist und ähm, je tiefer du das Modell, je tiefer du in das Modell einsteckst, desto mehr wirst du sehen können, ja, was ist eben wichtig zu integrieren aus den verschiedenen Ebenen und es gibt aber auch ungesunde Dinge auf jeder Ebene, die vielleicht lieber nicht integriert werden sollten, aber da kommen wir auch alles zu. So, je mehr Menschen eine Ebene durchlaufen, desto leichter wird es für alle anderen Menschen quasi auf diese Ebene aufzusteigen, sage ich mal. Das heißt, ähm, jetzt haben wir schon einen großen Teil der fünften und... Je nach Gesellschaft, auch einen relativ großen Teil der sechsten Ebene haben viele Menschen bereits integriert. Und das hilft dann natürlich wieder vielen anderen Menschen auch bereits schneller auf die fünfte, auf die sechste Ebene zu kommen. So vor 2000 Jahren waren die fünfte und die sechste Ebene noch nicht vorhanden. Und dementsprechend war das auch fast unmöglich oder sehr, 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 sehr schwierig für einen Menschen, sich vor zum Beispiel 2000 Jahren auf diese Ebenen bereits zu entwickeln. Heute kommen die meisten Menschen die jetzt geboren werden innerhalb von ja, so 20, 25 Jahren, auf jeden Fall mal auf die fünfte Ebene und viele auch bereits auf die sechste. Das ist von ganz vielen verschiedenen Faktoren abhängig, die wir auch noch anschauen können. Ähm so, die Ebenen haben einen abwechselnden Ich- und Wir-Schwerpunkt. Das bedeutet, jede Ebene legt den, den, den Fokus und das was in der Ebene wichtig ist, abwechselnd aufs Individuum und dann wieder aufs Kollektiv und dann wieder aufs Indi Individuum und dann wieder aufs Kollektiv und das schwingt immer so hin und her. Das heißt nicht, dass eine oder andere das eins oder, dass eins von beiden besser oder schlechter ist wieder, sondern es entwickelt sich halt das Individuum, es entwickelt sich das Kollektiv, es entwickelt sich das Individuum, wir entwickeln uns als Kollektiv und so weiter und so fort und so entwickelt sich Stück für Stück Du als Individuum und auch das ganze Kollektiv und das ist sehr gut und das ist sehr wichtig und Claire Graves nannte das Self-Supporting versus Self-Sacrificing oder gar nicht versus, aber es gibt eben die Self-Supporting, die individuellen bezogenen Ebenen und die Self-Sacrificing Ebenen, also da, wo man sich quasi für die Gesellschaft oder für das Kollektiv opfert. Kommen mir aber alles zu, wenn es jetzt gerade alles noch nicht so viel Sinn ergibt, ist nicht weiter schlimm, wir werden zu all dem kommen. So, du bist immer in mehreren Ebenen, also ähm, man kann dich nicht wirklich auf eine Ebene so festsetzen, du wirst immer in verschiedenen Ebenen drin sein, du hast meistens einen Schwerpunkt in einer Ebene, aber du bist nie so ausschließlich in einer Ebene und die Entwicklung von einer auf die nächste Ebene findet auch nicht einfach so bam, findet jetzt statt, sondern es dauert Wochen, Monate, Jahre Potenziell sogar Jahrzehnte. Ähm, Wochen ist viel zu kurz gesagt. Also es kann in, in, in einigen Wochen können gewisse Perspektiven sich ändern und kannst du dich Stück für Stück entwickeln. Aber bis du wirklich von einer auf die nächste Ebene ähm, den Schwerpunkt verlagert hast, das wird wahrscheinlich ähm, Monate oder Jahre dauern. Und ich habe es gerade schon gesagt, jede Ebene hat gesunde und ungesunde Ausprägungen, da rede ich dann auch gleich noch mehr drüber. So, wichtiger Disclaimer, das Modell ist unendlich komplex, <lacht> beziehungsweise unendlich ist es natürlich nicht, aber es ist sehr, 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 sehr komplex. So, ich habe ich hab zu jeder Ebene, ich schätze so ungefähr fünf Stunden unterschiedlichen Content konsumiert. Und jetzt versuche ich jede Ebene so in plus minus 15 Minuten wiederzugeben. So. Und selbst diese 5 Stunden an unterschiedlichem Content waren schon heruntergebrochen von dem, wie komplex das eigentlich ist. So was ich damit sagen will, es ist sehr komplex, es ist viel komplexer, als du dir gerade vorstellen kannst. Ähm, und wenn du tiefer in das Modell reingehen willst, dann, ja ich sag dir gleich, was meine Hauptquellen sind. Genau, ich werde auf jeden Fall auch noch mehr Podcast-Folgen in Zukunft dazu machen. Also ich mache jetzt einmal so wie so zwei Basis-Podcast-Folgen, ähm, wo ich das Modell einfach einmal an sich erkläre und ich werde in Zukunft in verschiedene Dinge noch mehr reingehen. Ich gehe davon aus, dass ich in Zukunft eine Podcast-Folge machen werde, wie du von grün auf gelb die Transition, den Übergang gestalten kannst. Wenn du jetzt gerade gar nicht weißt, wovon ich spreche, ähm, das ist die sechste auf die siebte Ebene und die allermeisten von euch, die hier gerade diesen Podcast schauen oder hören, haben wahrscheinlich den Schwerpunkt in der grünen Ebene. Werdet ihr später sehen, warum das so ist und ob das bei euch auch so ist. Ähm, aber der, der Übergang von grün auf gelb ist das, was für viele Menschen sehr relevant sein wird. Myself absolutely included. Ähm, und da werde ich wahrscheinlich noch tiefer reingehen. Ich werde auch allgemein wahrscheinlich schon in der, im zweiten Teil oder auch in Zukunft noch mehr darüber sprechen, wie wir die verschiedenen Ebenen allgemein transzendieren können, was es allgemein braucht, um die Ebenen zu transzendieren und um das Bewusstsein eben zu entwickeln. Und über verschiedene andere Dinge werde ich auch noch Podcast-Folgen machen. Das hier dient jetzt einfach erstmal nur so einem allgemeinen Overview über das Modell, sodass ich in Zukunft einfach immer wieder hierauf verweisen kann. Genau, nochmal ein Satz zu dem, was ich vorher gesagt habe. Ich habe gesagt, man könnte noch so viel tiefer gehen und es ist so viel komplexer. Könnte man, es ist auch viel komplexer. Heißt aber nicht, dass wir nicht heute auch schon sehr tief gehen und dass es nicht auch heute schon sehr komplex wird. Also ich brauche dich hellwach und voll focused, Ja, auch wenn du in der Bahn sitzt oder beim Autofahren. Ich brauche deinen vollen Fokus und deine volle Aufmerksamkeit. Ansonsten würde es hier auf jeden Fall nicht viel werden. So. Der Vollständigkeit aber, kurz meine Hauptquellen, die ich genutzt habe und die ich prinzipiell auch alle dir empfehlen kann. Ähm, in erster Linie actualized.org auf YouTube, also Leo Gura. Ähm, der hat zu jeder Ebene so zwei bis drei Stunden, also ein Video von so zwei bis drei Stunden gemacht. Ähm, ja. Das ist so, das ist so das, wo ich das meiste Wissen wahrscheinlich rausgezogen habe. Ich habe auch das deutsche Buch Gott 9.0 gelesen. Das ist auch sehr spannend. Das gibt eine ganz andere Sicht auf das Modell oder von einer ganz anderen Perspektive. Ist sehr spannend auf jeden Fall. Und ich habe ähm, Lukas Feken, also den Online-Kurs von Lukas Feken, auch ähm, mehr oder weniger durchgearbeitet. Also, ich habe da, ich weiß nicht, ob alle Videos komplett geschaut. Also sicherlich auf jeden Fall nicht alle Videos komplett geschaut. Ähm, aber die Theorie-Videos habe ich mir die meisten auf jeden Fall angeschaut. Und ähm, genau. Ich habe es glaube ich noch gar nicht gesagt. Jede Ebene, also hier haben wir quasi einmal die acht Ebenen, jede Ebene hat eine Farbe bekommen. Ähm, ein Farbcode quasi oder eine Farbe einfach, die pauschal erstmal nichts aussagen. Das ist einfach, um die Ebenen besser voneinander, besser voneinander unterscheiden zu können. Und ab jetzt werde ich auch die Ebene nicht mehr dritte, vierte, fünfte Ebene nennen, sondern ich werde die Farben nutzen. Und hier hast du einmal den Farbcode der verschiedenen Ebenen. Und jetzt starten wir auch rein und zwar mit Beige. Und Beige ist wirklich super, super simpel. Ähm, es ist quasi so, so im Kollektiv noch so der Übergang vom Tier zum Menschen. Also es geht wirklich um das pure Überleben jedes Einzelnen. Alles dreht sich irgendwie um das Finden von einem Unterschlupf, darum die Grundbedürfnisse zu decken, Essen, Trinken, Fortpflanzung. Es gibt noch keine wirkliche Gesellschaft. Menschen in Beige leben in einer zeitlosen Gegenwart, also Rationalität oder Verstand oder Denken, es, es gibt noch kein Denken, ja, es gibt auch noch kein Ich-Bewusstsein, die Menschen wollen einfach überleben und, ähm, das ist alles, worum es geht. Und wir starten auch als Baby in Beige, ähm, du kannst noch nicht denken, du hast noch keinen Verstand, du bist hundertprozentig abhängig von deiner Mutter oder von deinen Eltern, du kannst noch nicht zwischen dir und der Welt unterscheiden, ähm, und da starten wir alle. Jeder von euch ist nach seiner Geburt erstmal in dem beigen Bewusstsein. Es geht ums pure Überleben und da starten wir. Und vielmehr gibt es zur Ebene beige auch gar nicht zu sagen, weil es ist super super simpel. Du siehst, es ist ich bezogen. Es geht also um das Individuum und das Überleben des Individuums. Und jetzt kommen wir zu Purple oder Lila oder Purpur. Aber ich sage am liebsten Purple, weil ich fühle mich irgendwie mehr als lila oder purpur. Und Purple entsteht, wenn das individuelle Überleben quasi gesichert ist. So, das heißt, du als Individuum, du hast jetzt dein Überleben gesichert. Es geht jetzt nicht mehr nur darum, zu überleben und Essen zu finden und Fortpflanzung und Unterschlupf, sondern das ist jetzt mal irgendwie so grob geklärt. Und jetzt entsteht Purple. Das ist ungefähr so vor 50.000 Jahren passiert. Mit dem Homo Sapiens quasi, gemeinsam hat sich das entwickelt. Und jetzt leben wir in Tribes. Jetzt geht es um Community, um das Kollektiv, um das Zusammenleben, weil der Tribe, die Zugehörigkeit zum Tribe, das ist super wichtig, die Zugehörigkeit, dass du dazugehörst, das gibt Sicherheit. Und das unterstützt das Überleben quasi nochmal mehr. Also, ja, wir sind jetzt, haben das Überleben quasi gesichert, aber wenn wir im Tribe leben, dann ist es noch viel sicherer und es gibt uns noch mehr Sicherheit und das funktioniert noch besser. Und es ist auch noch eine ganz entscheidende Sache damals passiert und zwar gab es die sogenannte kognitive Revolution. So auf einmal konnten wir denken und das ist, das ist krass, das ist richtig krass, weil auf einmal konnte ich dir sagen, hey, ich habe gestern hinter dem Berg einen Säbelzahntiger gesehen, da sollten wir morgen vielleicht nicht mehr hingehen, weil sonst ist das gefährlich und da können wir sterben. Das hat natürlich die Evolution enorm vorangetrieben, dass wir auf einmal auf diese Art und Weise kommunizieren konnten. Ich konnte quasi von Ideen sprechen. Ich habe die Idee von einem Säbelzahntiger hinter einem Berg. Vorher konnten wir nur so, ja, vielleicht miteinander interagieren, aber halt nicht von Dingen erzählen, die gar nicht existiert haben. So, der Säbelzahntiger, der existiert ja nicht jetzt gerade im Hier und Jetzt, sondern den habe ich ja gestern gesehen und... Ich kann dir jetzt aber davon beschreiben. Und das ist halt mega krass. Was Lila aber noch nicht hat, ist Rationalität integriert. So auf Lila sehen wir die Welt nicht so, wie sie ist, sondern unser Geist fügt der Welt ständig etwas hinzu. Weil wir verstehen die Welt noch nicht wirklich. Wir verstehen Naturphänomene nicht. Flüsse der Sonnenaufgang, der Sonnenuntergang, dass es jetzt anfängt zu regnen, Wolken, Nebel, das ist alles mystisch. Da projizieren wir quasi Götter rauf. Es gibt dann Sonnengott und einen Regengott und einen Flussgott und vielleicht kriegt sogar der Berg einen Gott und überall wimmelt nur so von Feen und Kobolden und Magiern und alles ist irgendwie so Hexen oder sowas und alles ist mystisch und ich habe zum Beispiel mal ähm, in Mexiko, war ich mit Romy und Victor und wir haben uns ein Jahrtausende, also so Jahrtausende alte Pyramiden, ein jahrtausendaltes altes Dorf quasi angeschaut, so, so Städten von damals. Und man konnte sehen, dass sie die Pyramiden damals, so gebaut haben, wie der Berg im Hintergrund war. Das heißt, wenn der Berg da so eine Macke hatte und nicht etwas so gerade hochging, sondern so ein bisschen reinging und dann wieder so ein bisschen steiler und so, dann wurde die Pyramide auch so gebaut, weil der Berg quasi vergöttert wurde. Man hat den Berg damit quasi angebetet. Und ähm, in Lila denken wir magisch. So, was ist magisches Denken? Magisches Denken bedeutet, dass... Ich glaube, dass meine Worte, Taten oder das, was ich denke, eine Auswirkung hat auf Ereignisse, die eigentlich keinen kausalen Zusammenhang haben. Das klang jetzt vielleicht ein bisschen komplex. Ich versuche es nur mal in einfacher Worte zu fassen. Ich glaube, dass... Oder ich mache direkt ein Beispiel. Ich mache einen Regentanz und ich glaube, dass dadurch anfängt zu regnen. So, das ist magisches Denken. Ähm, das ist natürlich nicht so. Das ist natürlich, ähm, das ist natürlich nicht der Fall. Das können wir jetzt heute mit unserem rationalen und logischen Denken erkennen. Aber ähm, in Lila haben wir eben magisch gedacht und deswegen haben wir die Götter angebetet und haben einen Regentanz gemacht, damit es anfängt zu regnen und so weiter und so fort. Wir haben eine riesen Identifikation mit dem Stamm damals. Ähm, der Stamm ist alles, das Individuum ist nichts, weil der Stamm gibt uns Sicherheit und wenn wir aus dem Stamm ausgestoßen werden würden, wäre das voll gefährlich. Ähm, aber wir grenzen uns auch stark ab. Also unser Stamm ist richtig und alles andere ist falsch. Der Häuptling ist da, um dem Stamm zu dienen. Alle wollen eigentlich dem Stamm dienen. Das ist super wichtig, dass du dass du dich für den Stamm aufopferst oder du willst dich für den Stamm aufopfern, für den Tribe, für die Community, du willst dich opfern, wenn, das, wenn eine Opfergabe gebracht wird, für den Regengott zum Beispiel, damit es morgen wieder anfängt zu regnen, dann willst du dich opfern, das ist eine Ehre, wenn du dich für den Tribe opfern darfst. Ähm Bei der individuellen Entwicklung, also das war jetzt alles so die Kollektiventwicklung, vor 50.000 Jahren ungefähr ist das passiert und ähm, ich habe aber gesagt, dass wir uns auch als Individuum dadurch entwickeln, das heißt wir alle haben uns auch durch Purple hindurch entwickelt und das sieht man ähm, bei Kindern, das entsteht so am Ende des Säuglingsalters, am Anfang der Kindheit. Der Fokus verschiebt sich dann von der reinen Überlebenssicherung so auf Erkundung, die Umwelt wird erforscht und alles ist irgendwie aufregend, alles ist neu, die Kinder gucken sich alles an, die gucken sich das Glas an und testen das aus und stellen sich das irgendwie auf den Kopf und gucken, was kann ich damit machen und alles ist so, wow, ich verstehe es nicht, es ist voll krass irgendwie und was ist das und so alles, ja. Ähm, und es eben auch noch kein logisches Denken entwickelt. Mm, Purple Kind, das noch kein logisches Denken entwickelt hat, würde einfach so auf die Straße robben oder darauf krabbeln und kann halt nicht logisch erkennen, dass die Autos einfach überfahren würden, so. deswegen ist das Kind auch immer noch sehr von den Eltern quasi abhängig, ähm, so wie wir damals von der Natur quasi abhängig waren. Ähm, genau. Stofftiere und Puppen sind lebendig. So, die können sprechen, das Spielzeug, die, die, die Puppen, die Barbie-Puppen oder sowas, die, die, die sind echt, die können sprechen und es gexes, der Weihnachtsmann, die Zahnfee und der Osterhase und so alles. Es gibt ganz viel Aberglaube, so ohne meine, ohne meine Kuscheldecke, ohne meine, ohne meine Stofftiere kann ich nicht einschlafen. Ähm, und es müssen auch meine Kuscheltiere sein und ähm, das muss genau das Kuscheltier sein und so weiter und so fort. Aber glaube, sind wir auch oftmals noch bei Erwachsenen, zum Beispiel so Glücksbringer oder sowas, dass das noch fortbesteht. Gut, kommen wir zu den Werten in Purple. Werte, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, sind so ein bisschen das Herzstück von jeder Ebene eigentlich. Und ich habe zu jeder Ebene Werte und ich ratter die manchmal so ein bisschen runter. Wundere dich nicht, wenn ich die so ein bisschen schneller durchgehe. Ähm, du musst nicht jeden Wert einzeln verstehen und genau hören und analysieren. Es entsteht so ein Gesamtbild, wenn du die Werte alle hörst. Auch bei den Beispielen teilweise. Und du kriegst einfach so ein Gesamtbild, so eine Idee. Ähm, genau. Und jetzt habe ich eben auch Folien mit Beispielen oder mit, äh, mit Stichpunkten zu diesen Werten und zu den Beispielen und so alles. Also lila Werte. Purple Werte. Tribe, Community, Familie, Familienverbindung, Tribeverbindung, Zusammenleben und dem Tribe dienen, Gruppenaktivitäten, Gruppen feiern, Gruppen jagen, Gruppenzeremonien, Gruppenrituale. Ähm, der Sinn des Lebens ist eigentlich, alles mit der Gruppe zu machen und der Gruppe und dem Tribe zu dienen. Ich habe es schon gesagt, wird sich für den Tribe aufopfern. Ähm, Rituale, Zeremonien, Tradition, alles wird traditionell gemacht, wie wir kochen, wie wir beerdigen, wie wir jagen. Alles wird irgendwie ähm, auf diese traditionelle Art und Weise gemacht, so wie wir es immer gemacht haben. Masken, Schmuck und Kostüme hatten wir damals oft und aber glaube und es gibt auch gewisse Tabus, die auf gar keinen Fall gebrochen werden dürfen. Wir. Wenn wir diese Tabus brechen, dann verärgern wir die Götter, dann verärgern wir den Regengott und dann schickt er uns keinen Regen mehr und dann werden wir alles sterben. Deswegen die Tabus dürfen wir auf gar keinen Fall brechen. Beispiele aus Purple wären Höhlenmalereien, Hexen und Zauberer, Heilkräuter, Medizinmänner, Vasagerei, Kristallkugeln, Amulette und Beispiele aus der heutigen Welt wären auch so Glücksbringer, lebendige Kuscheltiere, Rituale, dreimal aufs Holz klopfen. Ich, ich habe mir noch nie ein Bein gebrochen. Wow, toi toi toi. Da müssen wir dreimal auf Holz klopfen, damit du dir auch jemals ja niemals irgendwie ein Bein brichst oder so. Ähm, muss muss gerade gucken, ob mein Mikrofon noch aufnimmt hier. Aber ich glaube schon, ja, weil das, der Adapter ist ein bisschen rausgerutscht. Ähm, dreimal aufs Holz klopfen. Wäre ein Beispiel, ähm, Disney-Filme sind oftmals magisch, Aborigines aus Australien oder Native Americans. Und es gibt allgemein noch so einige Tribes, von denen ich jetzt nicht die ganzen Namen präsent habe, aber äh, 10% der Weltbevölkerung sind noch in Purple, also 10% der Erwachsenen-Weltbevölkerung, Kinder ja sowieso viele. Ähm, Gesichtsbemalung und der Placebo-Effekt kommt aus Purple, weil wir damals eben geglaubt haben, wenn wir einen Regentanz machen, fängt es an zu regnen. Und das ist ja quasi der Placebo-Effekt. Spannend ist, äh, dass wir Jahre später oder Jahrtausende Jahrtausende später ja bewiesen haben mit der Wissenschaft, dass der Placebo-Effekt funktioniert. Aber der Placebo-Effekt kommt wohl aus, äh, ursprünglich aus Purple. Und damit kommen wir zur dritten Ebene, und zwar zu Rot. So Rot entsteht ungefähr vor 10.000 Jahren das erste Mal so im Kollektiv. Und zwar, wenn das Überleben des Tribes gesichert ist. Wenn der Tribe gut überleben kann, wenn alles gut funktioniert, dann wird auf einmal in den Menschen das Ich-Bewusstsein geboren. Die Menschen wollen sich nicht mehr dem Stamm unterordnen. Die Menschen entdecken auf einmal ihren eigenen Willen. Und die Menschen erkennen auf einmal, ich könnte ja auch meinen eigenen Stamm übernehmen. Ich könnte ja auch der Anführer von meinem eigenen Stamm werden. Und ich könnte die Welt erkunden. Ich könnte rausgehen in die Welt. Ich könnte andere Clans angreifen und die quasi übernehmen. Und ich könnte die Ziege von meinem Nachbarn einfach klauen. Und ich könnte mir all die Frauen nehmen. Wenn ich der Stärkste bin, kann ich mir all die Frauen nehmen. Und alle Frauen vergewaltigen. Dann gehören die alle mir und ich kann machen, was ich will. Das ist quasi rot. Damals zumindest so die Denkweise. Rot ist noch viel, viel mehr und viel komplexer. Und ähm, Rot in einem Satz wäre, ich nehme mir, was ich will, ohne Rücksichtsnahme auf andere Menschen. Das heißt, in Rot gibt es keine Moral. Und in Rot ist mir egal, wer quasi unter meinen Aktionen leidet. Hauptsache, ich bekomme, was ich will. Und dementsprechend gibt es zum Beispiel viel Brutalität in Rot. So, Wer die größere Armee hat, der übernimmt einfach die nächste Stadt und es ist einfach akzeptabel. so das ist einfach anerkannt, weil es gibt noch keine Moral damals. Es gibt noch kein richtig und falsch sozusagen. Ähm, also noch kein ethisches richtig und falsch. So wichtig ist jetzt zu erkennen, du siehst jetzt vielleicht die Bilder bei der Präsentation und du hörst, was ich sage, so Frauen vergewaltigen, andere Clans übernehmen und du denkst so, Alter, was ist das für eine Scheißebene? So. <lacht> was, was ist das denn für ein Quatsch? Die Menschen hatten es ja gar nicht gecheckt damals. Und wichtig zu verstehen ist: Rot ist nicht schlecht, sondern Rot ist einfach eine Überlebensstrategie in feindlichen Umgebungen quasi. Also in klassischen Kill-or-be-killed Situationen. Zum Beispiel haben wir das noch im Gefängnis heute, so wird es zumindest in den Hollywood-Movies dargestellt, dass noch viel roter Energie in Gefängnissen herrscht. Und da schlägt man sich natürlich nicht mehr den Kopf ein und die Frauen werden vielleicht nicht mehr vergewaltigt, wenn überhaupt Männer und Frauen zusammen sind. Aber da ist noch viel so dieses, wer ist der Stärkste und ich habe hier die Macht und, und ich bin der, der das Sagen hat und alle müssen sich mir unterordnen. Und da herrscht noch so diese Hierarchie und sowas in, in Gefängnissen oftmals. Ähm, oder in, in Gladiatoren kämpfen. So ein Bild oben links kannst du so einen Gladiator oder sowas sehen. Und, und ähm, in Gladiatoren kämpfen, es einfach so kill or be killed, entweder du bist halt der Stärkste oder nicht. So. Und so ein bisschen so war halt allgemein die Umgebung damals fehl und das war halt einfach, ähm, du musst einfach alles tun, um zu überleben und ähm, das war einfach die Strategie damals. So individuell können wir das so in der Trotzphase sehen, Bei so, ich weiß nicht, wie alt sind Kinder in der Trotzphase, so 3 vier, fünf oder sowas. Und... Auf einmal steht quasi auch dieses Ich-Bewusstsein. Die Kinder sehen sich im Spiegel und sich so, ah, ich. Und dann sah auch das Wort mein Spielzeug und mein dies und mein jenes und die Kinder klauen dann einfach von anderen Kindern das Spielzeug oder sowas in der Trotzphase und verteidigen das und schreien und hauen und kratzen und es gibt doch diese Moral noch nicht von hey, das sollte lieber nicht hauen und schreien und kratzen, sondern die machen das einfach und ich finden es überhaupt nicht schlimm und das kann sehr anstrengend sein für Eltern, aber wie wir gleich sehen werden, hat, das, ähm, hat die rote Ebene auch sehr gesunde Ausprägungen, das ist auch sehr wichtig aber jetzt kommen wir erstmal zu den Werten Stärke, Macht angeben, die eigene Toughness, die eigene Härte zeigen, Gewalt und sich selbst Respekt verschaffen, den eigenen Ruf verteidigen, Status, kämpfen ohne Reue und ohne Schuldgefühl. Es gilt einfach das Recht des Stärkeren und ich kann einfach kämpfen, ohne dass ich mich schlecht fühle, weil der Stärkere, der hat einfach, der, der kann sich nehmen, was er will. Respekt, Rache, Geld, Drogen, Sex, Impulsivität. Die rote Ebene ist sehr, sehr impulsiv. Da werden wir gleich noch zu kommen. Und eben Dominanz. Und etwas gesündere Werte wären vielleicht Entscheidungsfreudigkeit, Action-Taking, Durchsetzungsvermögen und Pragmatismus. So, Beispiele aus Rot wären Vergewaltigung, eine Bank auszurauben. Ähm, ein Diktator, der Diktator nutzt Gewalt, um über andere zu herrschen, um zu regieren quasi. Und Rot ähm, nutzt allgemein Gewalt. Also Rot hat überhaupt kein Problem mit Gewalt und Rot nutzt Gewalt und manchmal verherrlicht Rot sogar Gewalt, so Gladiatorenkämpfe, einfach wie gewalttätig, einfach da zwei Menschen quasi aufeinander losgehen zu lassen oder so. Ähm, oder ich habe jetzt, kann das jetzt gerade ähm, geschichtlich nicht ganz einordnen. Aber jetzt gerade ganz spontan kam mir der Gedanke, es gab doch auch diese Kämpfe, wo Menschen dann so gegen so einen Löwen in so einer Arena gekämpft haben oder so. Das geht dann einfach um pure Gewalt und Rot verherrlicht das irgendwie. Narzissmus, toxische Männlichkeit. Ich blende hier mal ganz kurz ein Video von Andrew Tate ein, wo, was die, was die ähm, rote Ebene sehr gut repräsentiert, sage ich mal. Fucker. That's how it goes. Slap, slap. Grab, choke. Shut up, bitch. Sex. Also man kann ganz klar sehen, ich schlag die Frau, ich habe kein Problem damit sie zu schlagen, ich bin der Stärkere, es ist okay und dann, er nennt das Sex, aber das ist natürlich eigentlich eine Vergewaltigung, ja, aber einfach just because I can, so. Und da kann man ganz klar sehen, dass die rote Bewusstseinsebene aus ihm spricht, ähm, ich habe auch gleich noch ein weiteres Beispiel von Andrew Tate. Das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich extrem. Kriminelle, Terroristen, mexikanische Drogenkartelle, ich habe gehört, dass die Netflix-Serie Narcos sehr gut die Essenz von Rot darstellen sollen, aber ich habe die Serie nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Kim Jong-un, Hitler, wobei der auch ähm, schon Anteile von Blau, also von der nächsten Ebene in sich hatte. Aber der hat auch auf jeden Fall ein Rot in sich. Krieg, allgemein ist Rot, Wikinger, Piraten, das Computerspiel GTA, hm, Militärshows, wenn du einfach so deine Stärke und so die Macht zeigen willst, so Nordkorea oder sowas, dann ist so dieses: zeigen die so ihre ganzen Raketenwerfer und Panzer und was die alles für Waffen haben und so und zeigen einfach so, wie krass sie sind und wie viel Macht sie haben. Und Regeln brechen und lügen. Und Regeln brechen ist... An sich sogar in, auf eine gewisse Art Weise ein gesunder Teil von Rot, weil Rot reagiert auf Purple und Rot bricht aus aus Purple und in Purple gibt es eben all diese Tabus und sowas. Und das ist auch wichtig, dass wir die brechen, weil wenn wir die nicht gebrochen hätten, dann wären wir heute immer noch in Purple und würden immer noch aber glaube ich, an den Regengott glauben, dass wir einen Regentanz machen müssen. Und Rot bricht diese Tabus, aber in der heutigen Welt ist es halt nicht mehr so cool, Regeln zu brechen. Ähm, zumindest oftmals bricht Rot Regeln, die es eigentlich nicht brechen sollte. Und auch Lügen allgemein, ähm, ich kann mir jetzt kaum Szenarien vorstellen, in denen das wirklich gesund abläuft. So, Eigenschaften von Rot. Wie denkt Rot? Rot will, Rot will mit allen Mitteln gewinnen. Kostet, was es wolle. Du willst der Boss sein. Andere sollen dir dienen, aber du willst niemandem dienen. Physische Gewalt wird in Rot in Kauf genommen oder physische Gewalt wird sogar benutzt, um das Ziel, was Rot erreichen will, quasi zu erreichen. Ähm, Rot sieht die Welt so ein bisschen als Jäger und Gejagte, so ein Überleben im Dschungel. Ich blende nochmal ein Video von Andrew Tate hier ein. So, dass er sagt, also alles an dem Video ist einfach rot. <lacht> dass er diese Machete neben seinem Bett hat. Das ist rot und dass er überhaupt diese Machete, er, dass er die benutzen will und dieses Kämpfen und das ist, das ist super rot. Und dann, dass er auch sagt so, es könnte ja jemand kommen und mich einfach umbringen. Was ist denn, wenn jemand einfach in mein Haus kommt und mich einfach umbringen will? Das ist, das ist super rot, weil rot sieht die Welt Jäger und Gejagte, so überleben im Dschungel, es könnte die ganze Zeit jemand kommen und irgendwie mich umbringen wollen und darauf muss ich ja vorbereitet sein und das ist super rot. Und don't get me wrong, das war damals, also vor 10.000 Jahren, war das halt die Überlebensstrategie, wie du überlebt hast. Das war wichtig, dass du so denkst und dass du so handelst, damit du überleben kannst. Ich bezweifle, dass Andrew Tate auch nur ein einziges Mal nachts in seinem Haus von jemandem überrascht wurde, der ihn umbringen wollte. So, also ich wurde noch nie in meinem Haus überrascht von jemandem, der mich einfach umbringen wollte. Ähm, Andrew Tate hat sicherlich ein paar mehr Hater als ich. Aber ähm, ich glaube nicht, dass irgendjemand von denen ihn nachts einfach umbringen will und dass er sich dann mit dieser Machete verteidigen muss. <lacht> so, Rot ist impulsiv. Rot denkt impulsiv. Was, wenn Rot was will, willst du das direkt haben. Wenn Rot horny ist, wenn Rot geil ist, dann willst es direkt Sex. Wenn Rot hungrig ist, dann will Rot direkt was essen. Wenn Rot irgendwas will, will es das sofort haben. Ähm, Rot kann nicht langfristig planen. Rot mangelt es an Selbstreflexion. Und Rot hat keine Konsequenzerkenntnis für dieses impulsive Verhalten. Das heißt, Rot verhält sich impulsiv und versteht aber nicht die Konsequenzen. Allgemein quasi, Konsequenzen werden noch nicht wirklich verstanden. Das heißt, Rot könnte zum Beispiel immer wieder im Gefängnis landen und nicht daraus lernen. Ein anderes Beispiel für Rot ist, ich habe mal ähm, mit einem guten Freund von mir ein Vertriebsteam geleitet und wir hatten einen jungen Mann in diesem Vertriebsteam, der war sogar noch ziemlich jung, also der war äh, 18 zu der Zeit und ähm, der hat uns immer wieder angelogen, wie viele Abschlüsse er an dem Tag hatte, das heißt, wie viele wie viel Abschlüsse er erreicht hat und jetzt kommen noch ein paar rote Dinge. Also er hat gelogen, das war schon mal das erste, was rot ist. Um, und warum hat er gelogen? Für das eigene Ansehen, für die eigene Coolheit, für das eigene, so, ah oh ja, ich habe noch mehr Abschlüsse. So, ja. Um, für die eigene Härte, für die eigene Toughness quasi. So, ah oh ja, ich habe noch mehr Abschlüsse als ihr alle, also lüge ich einfach. Um, wir haben damals Einzelgespräche mit ihm geführt und ich habe das damals nicht erkannt, weil ich das Modell noch nicht kannte. Oder ich kannte das Modell, aber ich war noch nicht so tief drin wie jetzt. Um, und ich habe das nicht zuordnen können damals, aber wenn ich jetzt daran zurückdenke, dann kann ich richtig sehen, wie das für ihn überhaupt nicht schlimm war zu lügen. Er hatte überhaupt kein Problem damit gehabt zu lügen und er hat überhaupt nicht gesehen, warum er nicht lügen sollte. So, das ist auch rot, keine Moral. Und das, das Nächste, was rot daran war, ist keine Konsequenzerkenntnis. Er hat nicht verstanden, dass das Konsequenzen hat, wenn er das tut, ähm, deswegen hat er das auch immer wieder getan, obwohl wir mit ihm Einzelgespräche geführt haben und ihm gesagt haben, du kannst uns nicht anlügen, so funktioniert das hier nicht. Er hat es immer wieder getan und er hat auch nicht verstanden, dass die Firma ihn irgendwann einfach rausschmeißen wird, wenn er uns als Vertriebsleiter immer wieder anlügt, weil wir haben natürlich wieder quasi mit unseren Vorgesetzten, das ist das falsche Wort, aber mit, ja, mit unseren Chefs, quasi nur den Chefs der Firma so gesprochen, ähm, den Geschäftsführern, und dann haben wir gesagt, hey, das funktioniert nicht, wir können nicht mit dem arbeiten, so, wir führen Einzelgespräche und so, das wird nichts und das hat er auch nicht verstanden und ähm, ich glaube er ist auch immer aus der Firma geflogen, aber daran war wirklich alles, alles Rot. Und ähm, eine letzte Eigenschaft von Rot, Rot ähm, nutzt die Schwäche von anderen gnadenlos aus, also wenn Rot das kann, dann nutzt Rot die Schwäche einfach aus. Ungesunde Ausprägungen von Rot sind, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Gewalt, chaotisch, keine Strukturen, toxische Männlichkeit. Menschen werden ausgenutzt, Vergewaltigungen, Impulsivität wird dann auch noch gerechtfertigt mit so einem Gefühl, oh, ich fühl's gerade, ich habe gerade Hunger, ich fühl's einfach, dann hau ich jetzt auf den Kopf und klau dir deine Ziege oder sowas, ja, oder so. Also, ähm, die Impulsivität aus Rot ist allgemein sehr toxisch und Rot kann nicht langfristig denken und keine Konsequenzen erkennen. Und Trotzdem können wir Dinge aus Rot integrieren. Und zwar zum Beispiel Spaß am Leben zu haben, das Leben zu genießen, Hedonismus, let's live life to the fullest. Und einfach, worauf ich, einfach, einfach das, leben, das Leben zum vollsten zu genießen und zu leben und voll so dich zu expressen. Natürlich auf eine gesunde Art und Weise, aber ähm, das können wir aufs Rot auf jeden Fall mitnehmen. Rot kann helfen, Traditionen zu brechen. Tradition aus Purple die gebrochen werden müssen für die Bewusstseinsentwicklung. Große Ziele zu verfolgen. Rot hat damals Imperien gebildet quasi und immer noch heute große Ziele verfolgen. Ähm, wahrscheinlich eine der besten Möglichkeiten, wie du Rot integrieren kannst, ist durch Kampfsport. Selbstverteidigung. Und zwar nicht nur gegen Rotes Verhalten. Also wenn du jetzt auf der Straße angegriffen wirst, dann brauchst du dieses... Diese, diesen Zugriff auf das Rote, um dich körperlich quasi verteidigen zu können. So, dafür ist Rot gut. So, die meisten Menschen von uns werden nicht einfach random auf der Straße angegriffen. Das kann mal passieren, aber ähm, ist jetzt recht selten und passiert den meisten von uns nicht. Ist es nicht so mega wichtig. Du musst jetzt kein, musst nicht drei Jahre Karate machen, um Rot zu integrieren. Das ist nicht wichtig. Aber ähm, Selbstverteidigung auch gegen nicht körperliches Verhalten, zum Beispiel einfach Grenzen zu setzen. Also zu sagen, ja, hier habe ich jetzt eine Grenze. Und wenn du meine Grenze immer und immer wieder nicht respektierst, dann auch Konsequenzen folgen zu lassen und zu sagen, jetzt beende ich unsere Freundschaft. Oder jetzt will ich mal sieben Tage keinen Kontakt haben, weil du hast jetzt immer wieder meine Grenzen nicht respektiert. Oder keine Ahnung was, also diese Konsequenzen auch zu ziehen. Also die Fähigkeit zum Nein-Sagen zu entwickeln und eben auch Konsequenzen folgen zu lassen. Und last but not least, Durchsetzungsvermögen entwickeln. Das hat... Dem einen oder anderen Lehrer bei mir in der Schule damals gefehlt, die hätten ein bisschen mehr Rot gebrauchen können. Das Durchsetzungsvermögen und so. natürlich gesundes Rot. ja, Die sollen uns nicht anschreien in der Schule und mit Stühlen auf uns werfen oder sowas, ähm, sondern die sollen sich auf eine gesunde Art und Weise durchsetzen können. So, und damit kommen wir zur vierten Ebene. Und zwar ist das die blaue Bewusstseinsebene. Und mit blau machen wir jetzt einen direkten Sprung in die Gegenwart. Weil Purple und Rot waren viel Vergangenheit und sind heute im modernen Leben, sage ich mal, vor allem im modernen westlichen Leben, ähm, nicht mehr wirklich vertreten. Blau, 50% der Erwachsenen-Weltbevölkerung ist blau. So... In Deutschland, in Westeuropa, vor allem in Nordeuropa und auch in den USA, ist es deutlich weniger als 50 Prozent. Wobei in den USA, in den USA auch noch sehr viel Blau. Ähm, aber vor allem in, in Deutschland und in West- und Nordeuropa ist es deutlich weniger Blau. Ähm, aber in China, in Indien gibt es zum Beispiel noch viel Blau. Und China und Indien sind, sind, sind ähm, glaube ich, die beiden größeren also bevölkerungstechnisch die beiden größten Länder der Welt, die haben jeweils 1,4 Milliarden Einwohner ungefähr, da bist du schon bei, ja ungefähr ziemlich genau der Hälfte der äh, erwachsenen Weltbevölkerung. Jetzt ist natürlich nicht jeder Einwohner in Indien oder China bereits erwachsen und die sind natürlich auch nicht alle blau, das wäre viel zu pauschalisierend, aber es gibt in zum Beispiel in Indien und China noch viel blau und allgemein auf der Welt ist 50 Prozent der Erwachsenen Weltbevölkerung eben blau. So. Orange wird dann die nächste Stufe sein. Und da sehen wir dann wirklich auch so die aktuellen Gesellschaften. Also viel in Deutschland und in den USA. Und allgemein so die, die weltweiten Medien, sage ich mal, sind sehr orange geprägt. Da kommen wir dann gleich noch zu. Aber Blau ist auch noch weit vertreten. Und lass uns doch mal anschauen, wie entsteht Blau. So, das Leben in Rot ist unsicher. Das Leben in Rot ist gefährlich. Es gilt das Recht des Stärkeren und damit kann man keine Zivilisation bauen. So. Blau entsteht, wenn Menschen die Grenzen von Rot erkennen und wenn Menschen auf einmal ein Bedürfnis nach Sicherheit und Struktur und Ordnung bekommen, weil in Rot gibt es das alles nicht. Das ist, das ist eine, 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 eine krasse Limitierung von Rot sozusagen. Dass es in Rot so viel Chaos und, und so gibt. Und irgendwann merken wir Menschen, das ist uns too much. Und wir wollen jetzt ein bisschen mehr Sicherheit. Und das ist der Moment, wo blau entsteht. So, wie kreieren wir diese Sicherheit in einem roten, in einer roten Umgebung durch Regeln? Und durch Gesetze. In blau entstehen jetzt ganz krass Regeln und Gesetze und Hierarchien. Und jetzt kommt ganz krass Moral. In rot gab es gar keine Moral. Und du hast gemacht, was du wolltest. Und du hast impulsiv gehandelt. Und es war dir egal. Und in blau gibt es jetzt ganz krasse Moral. Und wobei... ich Fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an. Blau entsteht ungefähr vor 5000 Jahren das erste Mal. Da stehen so die ersten Zivilisationen. Und ähm, Blau, schwingt wieder das Pendel, in Blau schwingt wieder das Pendel vom Individuum zum Kollektiv. Ja, Rot ist ganz klar aufs Individuum fokussiert und Blau ist jetzt wieder das Kollektiv. Und jetzt identifizierst du dich mit deinem, mit deinem Verein, mit deiner Stadt, mit deinem Volk, mit deiner Ethnie, mit deiner Firma, mit der Kirche, mit deiner sozialen Schicht, mit deiner Religion. Im Purple war das nur dein Tribe und Blau ist jetzt schon mal so ein bisschen größer. Wir identifizieren uns jetzt mit der, mit der ganzen Religion, also mit allen Christen oder mit allen Moslems oder mit dem ganzen Land. So Nicht mehr nur mein Tribe, meine Community, sondern das ganze Land, ganz Deutschland. So, Aber es ist immer noch ein starkes Schwarz-Weiß-Denken und es ist immer noch so, unser Land unser Land ist gut, also Patriotismus Patriotismus kommt aus Blau unser Land ist gut und die anderen sind schlecht. So, das ist Rassismus par excellence. Wirklich, das ist, blau, ist, blau kann sehr rassistisch werden. Ähm, aber da kommen wir noch in den, in den ähm, ungesunden Ausprägungen zu, sage ich mal. So, jetzt, was ich gerade schon gesagt habe, blau steht Moral. Und wo kommt diese Moral her? Blau glaubt an eine Wahrheit. Blau ist so, es gibt eine Wahrheit und eine Autorität und das ist richtig. Und das ist oftmals Gott bzw. die Bibel. Und es muss auch gar nicht nur christlich sein, sondern es kann auch im Judentum oder im Islam so sein. Und all die Religionen sind eigentlich ähm, alle blau und wie wir auch schon auf diesem Podcast versprochen haben, in der... 16. Podcast-Folge, glaube ich, sagen die Religionen auch alle das Gleiche aus und da ist auch viel Gutes und viel Wahrheit oftmals dran. Es ist auch teilweise viel Bullshit dran ähm, oder viel destruktive Dinge. Ähm, aber die Religionen sagen eigentlich alle das Gleiche und das Denken in allen Religionen ist auf jeden Fall das Gleiche, nämlich es gibt eine Wahrheit und es ist entweder Allah oder das ist Gott oder das ist die Bibel oder Jesus Christus oder was auch immer. Und blau nimmt das wörtlich, was in der Bibel steht. So Gott ist echt. Gott gibt es. Der, der, der sitzt wirklich im Himmel. Himmel und Hölle sind echte Orte. Und nach dem Leben kommst du wirklich in den Himmel oder kommst wirklich in die Hölle. Und das ist quasi ein physischer Ort. Und Gott ist ein weißer Mann mit Bart und er sitzt im Himmel und er guckt von oben so auf alle runter. Und deswegen musst du dich moralisch verhalten. So. Deswegen wird Moral auf einmal ganz, ganz großen Blau, weil du sonst in äh, den Himmel oder in die Hölle kommst, je nachdem, wie du dich im jetzigen Leben verhältst. So, das heißt, wir sehen hier auch, dass Bewusstsein für Konsequenzen entsteht und zwar auf eine ganz, ganz extreme Art und Weise. In Rot gab es gar kein Bewusstsein für Konsequenzen und in Blau gibt es so, gibt es so dieses, dieses krasse Bewusstsein für Konsequenzen. Und wir achten ganz, ganz krass darauf, was wir tun. Ganz, 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 ganz krass. Weil sonst kommen wir in die Hölle. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn du wirklich, 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 wirklich glaubst, dass es Himmel und Hölle gibt und dass du in eins von beiden reinkommst, je nachdem, wie du dich in diesem Leben verhältst, dann tust du alles, was in deiner Macht steht, um da oben hinzukommen, in den Himmel. Weil in die Hölle, zum ewigen Fegefeuer, zum Teufel, ja, der Teufel, der Teufel ist, ein, ist ein echtes Wesen in Blau. Ja? Das existiert wirklich, der Teufel. Da willst du nicht hin. Da haben die Menschen Angst vor. Und deswegen sind die Menschen extrem moralisch und es muss extrem gut aufgepasst werden, was du tust und wie du dich verhältst und so weiter und so fort. Okay. Das heißt, im Blauen stehen Regeln. Und wir bauen jetzt eine Zivilisation. Und für eine Zivilisation brauchen wir Regeln, wir brauchen Gesetze. Und wir müssen diese Regeln und Gesetze auch durchsetzen. Wer sich nicht daran hält, der ist quasi ein Sündiger und der muss bestraft werden. So, das heißt, wir brauchen einen Beamtenapparat. Ähm, das, was wir heute Polizei nennen, was quasi dazu da ist, um die Regeln zu enforcen, um die Regeln auch durchzusetzen. So, Das musste es irgendwie damals auch schon geben. Und es muss alles organisiert werden. Wir müssen Steuern eintreiben und es muss alles verwaltet werden. Das heißt, was entsteht im Blau? Schrift entsteht im Blau, weil ohne Schrift können wir, können wir keine Zivilisation bauen. Das funktioniert nicht. Gut, kommen wir zu den blauen Werten. Absolute Wahrheit und Ideologie und Dogma. Blau glaubt an diese eine Wahrheit und es ist wirklich so. Was in der Bibel steht, ist so. Und weil die Bibel sagt, dass Christentum das Richtige ist und dass Islam und Judentum und alles andere falsch ist, ich glaube, es steht noch nicht unbedingt so in der Bibel, aber so interpretiert Blau die Bibel. Deswegen ist es so. Und deswegen ist Blau auch sehr close-minded. Und deswegen kann es auch schwierig sein, sich aus Blau rauszuentwickeln, weil Blau nicht wirklich gewillt ist, sich zu entwickeln. Ein anderer Wert von Blau ist nämlich der Status Quo. Alles ist gut, so wie wir es machen und wie wir es immer getan haben. So müssen wir es auch immer weitermachen. Und deswegen gibt es keinen Grund, dass wir uns entwickeln sollten. Und das ist halt extrem gefährlich und das ähm, ja, kann dazu führen, dass blaue Menschen sich nicht weiterentwickeln, wenn sie zu extrem in blau sind. Aber machen wir weiter, weiter mit den Werten. Weitere blaue Werte sind Struktur, Routinen, Glaube, Sicherheit. Sicherheit ist ganz groß im Blau. Ganz, ganz groß, weil in Rot gab es keine Sicherheit. Und Blau will jetzt unbedingt Sicherheit haben. So unsere Großelterngeneration, die... Auch so die Nachkriegsgeneration, ähm, für die war Sicherheit auch sehr groß, weil rund um, also im, im Zweiten Weltkrieg in Deutschland gab es für viele Menschen keine Sicherheit oder die haben wirklich an der Existenzgrenze quasi gelebt und danach die Generation nach dem Krieg, die den Krieg teilweise noch miterlebt hat oder die nach dem Krieg quasi gelebt hat, das ist unsere Großelterngeneration und die für die war Sicherheit sehr wichtig. Für die war, für die war, wenn, wenn, du gutes Essen und einen guten Job hattest und deswegen gutes Essen kaufen konntest und ein gutes Haus und so weiter und so fort, das war extrem viel wert. So, deswegen hat unsere Großelterngeneration sehr viel Wert gelegt auf ehrliche Arbeit und auf einen guten und sicheren Job, auf einen Beamtenjob vielleicht, Beamtentum, so der Blaue, Blau ist ein perfekter Bürokrat. Blau ist so auch sehr penibel und guckt auf alles so richtig gut, dass alles so richtig mit Struktur läuft und so. Und ähm, Deswegen sind sichere Jobs und auch unbedingt ein Studium oder eine Ausbildung machen und so. Das kennst du vielleicht von deinen Großeltern, wenn du denen sagst, dass du dich selbstständig machen willst oder dass du deinen eigenen Weg gehen willst und dass du kein Studium willst oder sowas. Ähm, dann sind die so, Hilfe, was machst du da? Also es sind nicht alle Großeltern natürlich blau, ne? aber oftmals sind unsere Großeltern blau und die sind einfach noch sehr konservativ und so. Und Sicherheit ist groß für blau. Und es war einfach wichtig nach dem Krieg. So harte Arbeit wird deswegen wird deswegen wertgeschätzt. Disziplin wird deswegen wertgeschätzt, weil durch Disziplin und durch harte Arbeit können wir uns Sicherheit erschaffen. So, ja, so kannst du zum Beispiel die Großelterngeneration besser verstehen. Gut, Gesetze, Hierarchie, Patriarchat, Frauen sind da, um den Männern zu dienen, das sehen wir noch in Saudi-Arabien zum Beispiel. Ähm, Tradition, Familie, Gott, Patriotismus, Pflicht, Recht und Ordnung, Ehre, Status Quo, habe ich gerade schon gesagt. Alles ist gut, so wie es ist. Deswegen, warum sollten wir es verändern? So haben wir es immer gemacht, so machen wir es immer weiter. Manieren, Anstand, Etikette, Knigge sozusagen. Ich weiß nicht, ob du das Wort Knigge überhaupt kennst. Ich habe es erst mit 18 oder 19 gelernt. Ähm, Knige ist so ein Verhaltenskodex, wie man sich quasi korrekt in sozialen Situationen verhält. So, ich hatte mal eine Freundin früher. Und wenn ich bei der ähm, zu Hause war, es war ihr immer extrem wichtig, dass ich mich dass ich gewisse Dinge tue oder eben nicht tue und dass ich halt einen extrem guten Eindruck auf ihre Eltern mache und sowas. Ähm, so Ich durfte zum Beispiel, wenn ich das Messer abgeleckt habe, weil dann noch Essen dran war, das ging gar nicht, weil das hat man nicht gemacht und das, das, das steht nicht in der Knigge und das macht man nicht. ja Und es gibt gewisse Dinge, die man tut und die man nicht tut, weil es ist extrem wichtig, was die anderen Menschen von mir denken. Ähm, deswegen ziehe ich mich auch immer gut an und habe mal richtige Kleidung an und... Mh. Die Freundin, von der ich gerade gesprochen habe, die hat auch immer eine Bluse an und ähm, Knigge und so Uniformen oder sowas sind auch sehr blau. Der eigene Ruf wird darauf geachtet, Bibel, Koran und so weiter und so fort, Himmel, Hölle. Ähm, blau ist eigentlich davon überzeugt, dass das Leben hier nur dem Leben nach dem Tod dient. Ja, ich bin jetzt eigentlich nur hier, um gutes Leben nach dem Tod zu haben, beziehungsweise es muss auch nicht das Leben nach dem Tod sein, es ist so oftmals im Blau, aber ähm, das Denken dahinter ist eigentlich relevant, ob das jetzt, also die Struktur des Denkens quasi, ob das jetzt Himmel und Hölle ist oder was auch immer, oder Blau opfert sich quasi für, für ein großes Ziel, opfert sich Blau quasi auf, ja, das kann auch eben Sicherheit sein, dass ich mich durch harte Arbeit für Sicherheit aufopfere. Ähm, Blau will der eigenen Gemeinschaft was zurückgeben, dem eigenen Land, dem eigenen Volk, dem eigenen Verein, womit Blau auch immer sich identifiziert. Blau ist sehr loyal, Blau hasst Verräter und Blau zieht gerne Grenzen. Und zwar nicht nur im übertragenen Sinne, sondern Blau zieht auch gerne Ländergrenzen, weil unser Land ist ja das Beste und es dürfen auf gar keinen Fall Flüchtlinge und Einwanderer rein, weil wir sind ja die Guten und alle anderen sind ja die Bösen. Machen wir gleich weiter mit den blauen Beispielen. Ähm, Middle East, habe ich mal so allgemein aufgeschrieben. So Middle East wird auch immer mehr orange. Also die nächste Bewusstseinsebene. Aber es ist auch noch viel blauer da zu sehen. Zum Beispiel Saudi-Arabien, habe ich gerade schon gesagt. Ne? So Frauen dürfen da jetzt seit einigen Jahren Auto fahren. Und Frauen kriegen da immer mehr Rechte. Und das, da sieht man so, dass blau immer mehr transzendiert wird. Aber viele Menschen sind auch so... Das ist nicht gut, dass Frauen jetzt Auto fahren dürfen. Ja, und da sehen wir noch das Blaue in den Oder auch in Katar haben wir jetzt gesehen. Auch in Katar ist schon wahnsinnig viel Orange natürlich zu sehen. Aber es ist auch noch viel, ähm, so haben wir jetzt bei der Fußball-WM gesehen. Schwule Menschen durften kein Händchen halten in der Öffentlichkeit oder durften sich nicht küssen öffentlich oder so. Und das ist auch noch sehr blau. Das, ähm, also homophob zu sein quasi. Homophobie ist ähm, eine Schattenseite von Blau. Weitere blaue Beispiele sind Kirche oder wenn jemand konservativ ist, wie gesagt, oftmals unsere Großelterngeneration, Anti-Immigration. Ja, habe ich jetzt gerade auch schon viel darüber gesprochen, Grenzzäune zu bauen. Und deswegen hat auch übrigens Trump mit den USA so sehr resoniert, weil viele Menschen in den USA sind noch blau und zwar vor allem in der Mitte von USA, rechts und links also an den rechts und links an den ähm, Küsten West- und Ostküste in den USA so Los Angeles, San Francisco und auch ähm, an der Ostküste so New York und ähm, was da noch alles ist Miami. Ähm, da ist auch schon wahnsinnig viel Orange, ja da ist in New York und Miami, hast du so viel Orange. Das kommen wir dann gleich zu in der, in, in, in der nächsten Ebene. Aber in der Mitte von den USA ist noch viel Blau. Und ähm, deswegen hat Trump so resoniert. Denn Trump sagt, ey, wir bauen einen Grenzzaun zu Mexiko und es kommt keiner rein. Und nur so Make America Great Again, Patriotismus, wir machen Amerika groß. So, das äh, hat mit vielen Menschen resoniert. Neonazis sind ein Beispiel für Blau. Der Ku Klux Klan Uniformen, wenn ein Soldat auf einer Granate springt, ja, take one for the team, so also ich opfer mich für das Team, Kathedralen, Moscheen, Straßenregeln und diese penibel einzuhalten, ja, wenn du jemanden kennst, der auf gar keinen Fall über eine gelbe Ampel fahren würde und der auf gar keinen Fall über eine durchgezogene Linie fahren würde, ja, ähm, weil das macht man einfach nicht und das ist wichtig, dass wir die Straßenregeln einhalten, so, und ähm, Straßenregeln haben einen Sinn, ja, es hat einen Sinn, dass wir uns an Straßenregeln halten und das funktioniert nicht, wenn wir die alle brechen würden und Straßenregeln sind wichtig und ich kenne das aus Indien, ich war schon sehr oft in meinem Leben in Indien oder auch aus Thailand, da war ich jetzt auch schon öfter, ähm, dass, der VR, der VR, genau, dass der Verkehr sehr viel chaotischer ist ohne Straßenregeln und Straßenregeln sind definitiv wichtig, aber... Es gibt Momente, in denen ich Straßenregeln ganz bewusst breche. In denen Da fahre ich einfach mal eine durchgezogene Linie, weil ich einfach sehe, es kommt einfach weit und breit kein Auto und ich müsste jetzt einfach 300 Meter in die Richtung fahren und wieder zurück, nur um zu wenden. Ja, dann fahre ich halt kurz über die durchgezogene Linie. So. Das heißt, ich kann bewusst diese blauen Regeln brechen. Das kommt dann in den höheren Ebenen quasi. Aber wenn jemand das nicht kann und sagt, nee, wir fahren auf gar keinen Fall über die durchgezogene Linie, dann ist da noch sehr viel blau in ihm. Sehr wahrscheinlich. Ähm, religiöser Terrorismus, wenn Blau extrem wird, das ist nicht so cool, das Militär ist oftmals ein Beispiel für Blau, Hierarchien, Regeln und Disziplin ist wichtig im Militär und die Alternative für Deutschland, die AfD. Ich habe hier kurz zwei Beispiele mitgebracht, ähm, Höcke hat mal bei einer ARD-Talkshow eine Deutschlandflagge über seinen Sessel gehängt und davon gesprochen, das Bewährte behalten zu wollen. So, das ist, ähm, sehr blau. Die Deutschlandflagge über den Sessel, Patriotismus und das Werte behalten, der Status Quo. Wir wollen es so behalten, wie es ist. Das ist blau. Ich hätte noch so viel mehr Zitate von Höcke raussuchen können, die tief blau sind und wo er über uns Deutsche spricht und wie wichtig das Deutschland und so weiter sofort ist. Aber... Ja, ich habe noch ein zartes Zitat von äh, Gauland. Der hat nämlich mal gesagt, die Leute wollen Boateng nicht als Nachbarn haben. So, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade Jerome Boateng vor Augen hast, ein deutscher Fußballspieler, der, glaube ich, aus Ghana kommt ursprünglich. Also der ist dunkelhäutig. Und ähm, das ist einfach straighter Rassismus. Was Gauland da getan hat, das einfach gesagt hat, die Leute wollen Boateng nicht als Nachbarn haben, weil er dunkelhäutig ist. Das ist einfach straighter Rassismus. Also die AfD hat leider, leider sehr viele blaue Anteile. So, wie denkt Blau? Blau denkt konventionell. Und Blau denkt polarisierend. Weiß ist Weiß, Schwarz ist Schwarz. Und wir gehören zu den Guten und ihr seid die Schlechten. Es ist wichtig, sich zu benehmen. Habe ich schon gesagt, weil es ist wichtig, was die Leute von einem denken. Und im Blauen steht jetzt eben dieses Bewusstsein für Konsequenzen. Und wenn ich sündige, dann komme ich in die Hölle. Und wenn ich mich gut falte, dann komme ich quasi in den, in den, in den Himmel. Ähm... Und Blau will nicht viel Geld verdienen sondern oder, oder sich groß entwickeln oder sowas, sondern Blau will eigentlich nur ein guter Bürger sein und ein guter Christ oder ein guter Moslem oder was auch immer. Warum? Weil Himmel und Hölle, ja. Ähm, Blau opfert quasi sich auf für diesen größeren Purpose. So ein Rot waren wir so, ich will was haben, ich hol's mir direkt, so ein Rot. Ein Beispiel für Rot wäre auch noch, wenn du so... so einfach immer deinen Cravings direkt nachgehst oder sowas. Wenn du so direkt bist, so, mh, okay, ich habe jetzt Bock auf Zucker, okay, dann gebe ich mir jetzt Zucker, okay, ich habe jetzt Bock auf Dopamin auf Netflix, okay, dann gebe ich mir das einfach, okay, ich habe jetzt Bock auf dies, auf jenes, okay, dann einfach direkt das machen. so. Ja, Könnte man wahrscheinlich auch so ein bisschen mit dem, ähm, mit dem Trieb assoziieren, wovon ich in früheren Podcast-Folgen, in Podcast-Folge 2 und 3 viel gesprochen habe. ist eine von den drei inneren Stimmen. Ähm, und wenn du die Podcast-Folge noch nicht gehört hast, dicke, dicke Empfehlung, Podcast-Folge 2 und 3, da spreche ich über die drei inneren Stimmen und da ist eine Menge wertvoller Value drin. Ähm, aber wenn du dem immer direkt nachgehst und dich quasi nicht selbst disziplinieren kannst, dann fehlt da wahrscheinlich ein bisschen Blau und dann ist da noch sehr impulsives Rot. Immer direkt dem Trieb nachgehen und immer direkt impulsives Verhalten so und ähm, das ist nicht... In dem Sinne gesund. Weil, warum ist es nicht gesund? Also, es ist, ich sage es nicht gesund. Warum ist es nicht gesund? Ähm, Disziplin zum Beispiel. So, ich hätte diesen, diesen, ich habe ja einen Workshop auch gehalten über die Spiral Dynamics, ähm, über das ganze Thema und auch diese Podcast-Folgen jetzt. Ich hätte diese Podcast-Folgen und die ganzen Folien das ganze Wissen, das ganze Research und alles hätte ich niemals auf die Beine gestellt, wenn ich nicht auch Disziplin mehr ge gehabt hätte, wenn ich nicht diszipliniert gewesen wäre. Und, ähm, für viele Dinge im Leben ist es gut, wenn du auf Disziplin zugreifen kannst. So ähm, Disziplin wird oftmals verurteilt von Menschen, die dann sagen, ja, immer go with the flow und ich brauche keine Disziplin, ich mache immer das, was ich fühle und sowas. Und ähm, Disziplin ist wichtig, dass du auf Disziplin zugreifen kannst. Disziplin ist nicht, ist nicht der weißer letzter Schluss und nur weil du, wenn du diszipliniert bist, dann hast du nicht ein erfülltes Leben, das auf gar keinen Fall, nicht verwechseln, ja. Disziplin bringt dir nicht alles, was du im Leben willst, aber dass du auf Disziplin zugreifen kannst und sie in den entscheidenden Momenten einsetzen kannst, egal ob du jetzt ähm, Research, was bei Dynamics machst oder ob du deine Bachelorarbeit schreiben willst oder ob du dich gesund ernähren willst oder ob du dir deinen Traumkörper aufbauen willst, das alles funktioniert nicht ohne Disziplin. Und ähm, das ist wichtig zu integrieren. Aber dazu kommen wir noch, was wir integrieren sollten. Ähm, lass uns noch kurz schauen mal in meinen Notizen hier. Eigenschaften und Denken von Blau. Blau ist sehr vertrauenswürdig und loyal. Und Blau liebt Gesetze und Vorschriften. Das ist das Größte für Blau. <lacht> So, ungesunde Ausprägung von Blau. Ähm, wie jede andere Ebene kann auch Blau im Extrem sehr ungesund sein. Ähm, das heißt, wenn nicht dass alle blauen Menschen so sind und die meisten blauen Menschen sind einfach loyale, freundliche, hart arbeitende ähm, Christen oder religiöse Menschen oder auch nicht unbedingt religiös, vielleicht sind sie auch nicht religiös, vielleicht sind sie auch atheistisch, was dann ähm, schon dieses nächste Bewusstseins- Ebene quasi ist, aber sie können trotzdem noch viel Blau in sich tragen und um einfach hart arbeitende, hart arbeitende, loyale, freundliche Menschen sein. So, im Extrem kann Blau aber sehr close-minded sein, habe ich schon drüber gesprochen, muss ich glaube ich nicht mal ausführen. So, wir bleiben im Alten, alles ist gut, so wie es ist, deswegen verschließe ich mich weiterer Entwicklung. Ähm, Blau kann Glauben mit Wahrheit verwechseln. Blau glaubt, dass, ja, das was in der Bibel steht und was Jesus Christus gesagt hat, quasi die Wahrheit ist, was sehr gefährlich ist. Ähm... Blau hat extrem viel Angst zu sündigen. Ja, wenn Blau auch nur eine Sache falsch macht, dann hat es gesündigt und das ist eine Katastrophe. Und jetzt komme ich in die Hölle und das ist total schlimm und ich muss, ich muss mich bei meinem Herrn und bei Gott entschuldigen. Und ähm, das ist. Ähm, das ist ganz, ganz schlimm. Wenn ich sündige, ist eine Katastrophe. Ähm, yes, Blau rechtfertigt Grausamkeit mit den heiligen Schriften oftmals, ja, also. Rassismus oder Genozid im Extrem und jetzt gibt es diesen Begriff in äh, Israel-Gaza The God-Given Land. Ja, das wird jetzt so, das wird jetzt alles gerechtfertigt mit das Land wurde uns ja von Gott gegeben und es ist unser Land und sowas und ähm, ja, das ist nicht so cool. Blau äh, verschließt sich Fortschritt und Technologien. Ähm, das ist gar nicht cool, weil das ist mega wichtig und das hat wie wir sehen werden, sehr zu unserer Entwicklung beigetragen und blau ist gegenüber Wissenschaft und all dem ist so sehr ablehnend und die Kirche hat damals vor zwei drei vier 5.000 Jahren quasi regiert und Wissenschaft war noch nicht da und äh, als dann Wissenschaft langsam kam, war das quasi extrem gefährlich für die Kirche, weil die Wissenschaft hat dann gezeigt, dass es Gott auf diese Art und Weise, wie blau an Gott geglaubt hat, gar nicht gibt, dass es gar keinen Himmel, gar keine Hölle gibt und die Wissenschaft hat gezeigt, dass die Erde gar nicht der Zentrum, das Zentrum des Universums ist und dass sich nicht alles um die Erde dreht, sondern dass die Erde sich zum Beispiel um die Sonne dreht und so weiter und so fort. Und das war halt extrem gefährlich für das Weltbild damals und deswegen verschließt sich blau gegenüber dieser wissenschaftlichen Welt oder gegenüber Wissenschaft allgemein und ja, das, die werden dann so Ketzer genannt oder sowas und ähm... Die werden, da werden Menschen umgebracht teilweise, wenn die sagen, dass die Erde sich um die Sonne dreht. So ja, Kopernikus hat das im 16. Jahrhundert gesagt und und der hat also im heutigen mit heutigen in der heutigen Jugendsprache würde man sagen, der hat extrem viel Hate abbekommen damals. Also ähm, die Kirche fand das gar nicht cool, dass da Kopernikus ähm, diese Frage gestellt hat und so. Also blau lehnt Wissenschaft ab und blau unterdrückt oftmals Sexualität. Blau lehnt Sex ab, weil die Religion sagt ja, dass es böse ist. Aber Blau hat, genauso wie jeder andere Mensch, auch einfach sexuelle Bedürfnisse. Und dann passiert das, was wir in der katholischen Kirche sehen. Pfarrer und Bischöfe dürfen keinen Sex haben, unterdrücken das eine Zeit lang, aber sie haben sexuelle Bedürfnisse und dann entstehen so Kindesvergewaltigungen und so, weil sie es irgendwie ausleben wollen. Aber Blau schämt sich quasi, dass öffentlich zu machen, blau, schämt sich allgemein mega für Sex, über Sex darf auf jeden Fall nicht gesprochen werden. Das ist mega unangenehm, das kenne ich doch so. Aus der fünften, sechsten, siebten, noch in der achten Klasse irgendwie haben wir, haben, wir, haben wir gelacht in der Klasse, wenn ähm, irgend, irgendwas versaut ist oder irgend so eine, irgendwas Sexuelles oder irgendeine Anspielung nur in die Richtung oder sowas war. Ja, es war mega unangenehm. Und ähm, das habe ich, hab ich ja bei uns in der Klasse gesehen. Und blau ist alleine das Wort. Sex ist für blau unangenehm. Und ähm, ja, das ist nicht sehr gesund im Blau. Und blau kann auch übertrieben bürokratisch sein. So, das, das, ja, es wird da manchmal ein bisschen zu viel im Blau. Ähm, typische Sprüche aus Blau sind, Gott hat uns dieses Land gegeben. The God-Given-Land, habe ich gerade schon gesagt. Make America great again. Just stick to the rules. Halte dich einfach an die Regeln. Better safe than sorry. Und take one for the team. Gibt es sicherlich noch mehr, aber das waren jetzt einige, die ich ganz gut fand. Ähm, lass uns kurz drüber sprechen, was wir integrieren können aus Blau. Struktur können wir integrieren. Disziplin, habe ich gerade schon gesprochen, warum Disziplin wichtig ist. Ähm, auf jeden Fall gerne integrieren. Routinen, Regeln setzen und Regeln akzeptieren. Ähm, in Orange... Lernen wir dann auch quasi Regeln auch wieder zu brechen und das ist auch gut, wenn wir das können, weil nur weil da eine durchgezogene Linie ist, heißt es das nicht, dass ich mich da auch immer dran halten muss, also müsste ich, aber ich entscheide selbst, dass ich das nicht immer tue, aber grundlegend sich an Regeln zu halten, weil ich habe dann in meiner sehr orangen Phase, habe ich sehr viele Regeln gebrochen und so vor eineinhalb Jahren ungefähr habe ich wieder angefangen, mich mehr an Regeln zu halten wenn ich den Sinn dahinter gesehen habe und ich habe allgemein wieder mehr den Sinn hinter Regeln gesehen und habe gesehen, ja, die haben auch einen Sinn, die Regeln und ich halte mich auch wieder mehr an Regeln. Also, ähm, ja, ich halte mich nicht an Regeln, die ich nicht für sinnvoll halte, aber ich halte immer mehr Regeln für sinnvoll. <lacht> Moral können wir integrieren, ganz, ganz wichtig aus Blau und Aufopferungsbereitschaft für ein höheres Ziel. So, auch das, ähm, kann man mit Disziplin so ein bisschen vergleichen auf Opferungsbereitschaft für diesen Podcast hier. Ich habe es gesagt, ich habe irgendwie sechs, sieben Wochen Podcast-Vorbereitung äh, in diesen Podcast gesteckt oder auf Opferungsbereitschaft für deinen Traumkörper oder für deine Bachelorarbeit oder auf Opferungsbereitschaft für deine Gesundheit oder so. Ähm, das sind Dinge, die wir aus Blau integrieren können. So, und damit machen wir hier einen Break und in der nächsten Podcast-Folge schauen wir uns dann die Ebenen Orange, Grün, Gelb und Türkis an. Da wird es nochmal richtig, richtig spannend werden. Ich würde sogar sagen, wahrscheinlich spannender als diese Folge, weil vor allem mit den Ebenen Orange und wahrscheinlich vor allem Grün und vielleicht auch schon ein bisschen Gelb wirst du dich wahrscheinlich identifizieren können. Also das werden die Ebenen sein, wo du deinen Schwerpunkt drin haben wirst, wo du dich drin wieder siehst, wo du große Teile der westlichen Gesellschaft drin wieder siehst oder von deiner Freundesgruppe. Und ähm, das wird richtig, richtig spannend. Die Podcast-Folge kommt auch in ein paar Tagen raus. Du kannst dann also direkt weiterhören. Und... Wenn du bis hierhin Fragen hast, dann darfst du mir gerne eine Nachricht schicken. Einfach auf Instagram, Joshua.Hasselblatt. Und ich beantworte dir gerne verschiedenste Fragen zu Spiral Dynamics, wenn da Fragen sein sollten. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Much, much love.